0: Bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast L'Éventail. Je suis Valentine Marmorat et j'en serai l'animatrice officielle. L'Éventail, c'est un podcast où on aborde une infinité de sujets tels que les différentes médecines alternatives, la spiritualité, le développement personnel, des méthodes entrepreneuriales, des expériences vécues et plus encore, et plus encore, et plus encore. c'est que ce que vous allez entendre et découvrir résonnera avec vous. Bref, je vous souhaite une excellente écoute et un agréable moment rien que pour vous. Hello, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue ou la re-bienvenue sur le podcast L'Éventail. Cette semaine, je reçois Marilyn, qui est une de mes super bonnes amies également, que j'ai rencontrée dans un programme en ligne, il y a de ça... Ouais à peu près un an. Elle vient nous parler euh, de l'accompagnement holistique, ce que c'est puis aussi de féminin sacré. Donc, je voulais juste prendre le temps présentement euh de faire un petit trigger warning parce qu'on va parler un peu de notre vision du féminisme moderne qui se passe aujourd'hui. Euh, on apporte quelques points qui peuvent venir trigger les gens qui nous écoutent. Euh, donc si jamais vous êtes ouvert à la discussion et au partage de points, ça va nous faire plaisir de discuter avec vous. Mais tout ce qui est commentaire négatif ou euh, peu importe qui pourrait... On est conscient qui pourrait nous être adressé. Sachez qu'on risque de ne pas y répondre. Donc, mais, on, mais sachez qu'on est très ouvert à la discussion dans le respect. Euh, ça va vraiment nous faire plaisir. Mais je voulais juste prendre le temps d'avertir que ça se peut qu'il y ait des choses qui vous choquent un peu. Mais comme je vous dis, c'est une vision qui nous appartient, à Marilyn et moi. Euh, c'est pas obligé de raisonner avec vous, mais pas du tout. C'est vraiment dans le respect. Je voulais vraiment l'adresser parce que c'est quelque chose que, qui me pèsait un peu. Mais vous n'êtes vraiment pas obligé d'adhérer à ce que je dis vraiment ma vision des choses et j'avoue que je n'ai pas la science infuse donc euh, voilà c'est juste un partage d'opinion donc sur ce je vous souhaite une super de belle écoute avec euh, ben, avec l'épisode qui suit puis si jamais vous l'avez apprécié que vous voulez juste échanger avec nous ça va nous faire plaisir euh, de le faire tant et aussi longtemps que ça se fait dans le respect donc voilà une bonne écoute Salut Marilyn, bienvenue sur le podcast L'Éventail. Je suis vraiment contente que tu sois là et que tu aies accepté mon invitation.
1: Ben merci de ton invitation. Je suis très, très excitée d'être là. Euh,
0: dans le fond, pour mettre un peu les gens en contexte là, sur comment on se connaît, euh, Marilyn et moi, on se connaît depuis décembre l'année dernière, donc ça fait un an. Hey, ça fait un an qu'on se connaît. Je n'avais ouais. même pas ce de ça. <rire> Vraiment nice. Euh, dans le fond, on a fait un mastermind avec Alexina Durocher, avec mes euh, autres filles merveilleuses, en fait. Puis Marilyn et moi, ça l'a beaucoup connecté, puis, ce qui fait en sorte que ben, aujourd'hui, elle est là sur le podcast, mais qu'on se parle aussi euh, régulièrement quand même. Là. Mmh. Euh, puis dans le fond, la raison pour laquelle j'ai été invitée, c'est qu'en plus d'être une personne qui partage des valeurs euh, communes avec moi, tu es en train de faire une formation euh, accompagnante holistique en féminin sacré, puis tu as fait une formation aussi comme naturopathe. Euh, puis c'est ça, je, je voulais, ça contribue à la mission dans le fond du podcast qui est de démystifier un peu les, les alternatives pour prendre soin de soi et tout. et que j'en dis pas plus sur toi, je vais te laisser te présenter, me parler un peu de ton parcours, puis qu'est-ce qui fait que tu es dans ce, cet univers-là, mettons. Euh, Bien,
1: premièrement, dans ma vie de, de tous les jours, je dirais, je suis conseillère santé dans une boutique de produits naturels. Mmh. Donc, euh, là, je fais ça à temps partiel. Puis, c'est ça, comme tu as dit, dans le fond, j'ai étudié en naturopathie, j'ai étudié pour être euh, accompagnante en féminin sacré. Puis, je dirais que récemment, j'ai comme vraiment trouvé ma voie euh, avec l'étude des traumatismes et de la santé mentale. Mm. Dans le fond,
0: j'ai grandi avec
1: une mère qui a un trouble de santé mentale. fait que c'est vraiment un sujet qui me touche profondément mm. et ouais, qui est vraiment sensible pour moi, si je peux dire c'est euh, tout ce qui est addiction, euh, TDAH, anxiété, dépression, euh, idées suicidaires, c'est vraiment des sujets que, que j'aime aborder puis que j'aime qu apporter une vision qui est plus euh, dans l'amour, dans la compassion, dans le respect puis dans la compréhension de, mm -hmm. de ces sujets-là qui, à la fois, sont, plus, sont un peu plus difficiles à à aborder, maintenant, je peux dire, sont comme plus inconfortables. Donc, euh, ouais. <rire> puis sinon, plus personnellement, je dirais que je suis une fille très passionnée. <rire> euh, passionnée de la vie, mais surtout de l'être humain en général. Tout ce qui touche à l'être humain, ça me tu sais, je pourrais en parler pendant des heures, soit de la santé, autant physique que de la santé mentale. Euh, puis je suis quelqu'un de très simple. Puis j'aime vraiment dire que <rire> j'ai le bonheur facile, mais le malheur aussi. c'est mm. comme J'ai souvent j'ai l'émotivité à fleur de peau. Je suis quelqu'un de très, très sensible, puis je vais vivre mes émotions euh, intensément. Mm. Donc, euh, je dirais que pour cette raison-là aussi, j'ai énormément de compassion pour les hommes en souffrance. c'est Parce que pour avoir passé par des, des périodes très noires dans ma vie, euh, je sais à quel point ça peut être difficile, et à quel point on peut descendre très, très vite. je ouais. euh, ouais. donc, c'est ça. Je dirais que ma mission, là, c'est vraiment d'aider les gens à se libérer, à se guérir émotionnellement, parce que, c'est je trouve qu'il y a énormément d'anxiété, puis de souffrance, mais je ne pense pas que c'est nécessaire à notre expérience humaine. Tu sais, la douleur, elle est nécessaire, mais comme de voir les gens souffrir autant, moi, ça me touche personnellement, mm -hmm. vraiment interpellée par ça. Puis ça fait juste me montrer à quel point euh, on est comme en désharmonie avec notre nature humaine. Enfin, je trouve ça vraiment important d'apprendre à bien, vivre en cohérence, en alignement avec qui on est vraiment. Puis euh,
0: c'est ça. Oui, ah, j'aime bien. C'est super bien exprimé, j'adore. Euh, c'est ça, tu sais, c'est de, de, montrer aux gens, tu sais, qu'il y a qu'il quelque chose d'autre de possible que de rester dans cette souffrance-là, puis dans ce, dans ces vieilles patterns-là, là. Fait que, je, je, suis complètement d'accord avec toi. puis tu sais, tu disais que t'as, c'est une question qui m'est venue comme ça à l'esprit, là, mais tu disais que tu avais vécu comme des pérennes un peu plus noires. Euh, est-ce que, est-ce que tu serais prête, maintenant à nous parler de qu'est-ce qui a fait en sorte que, ben, aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas ou c'est solide? Qu'est-ce qui fait que, tu passes par-dessus ça?
1: Ben, je dirais vraiment qu'est-ce qui m'a aidée, euh, c'est d'apprendre à m'ouvrir aux autres. Mmh. Parce que j'ai pas eu de la difficulté justement avec mon intensité émotionnelle où est-ce que j'avais peur que ce soit trop, que ce soit tout moi Tu sais, quand j'étais jeune, je me suis fait reprocher d'avoir des problèmes d'attitude, euh, mmh. de jamais avoir la bonne attitude, tu sais, du moins celle qui était attendue, celle qui était socialement acceptée. Tu sais. Fait que pour cette je me suis beaucoup renfermée sur moi, ce qui a causé encore plus de souffrance finalement. Je dirais que ce qui m'a aidée à sortir de, de, de mon trou noir, c'est de, de me créer un environnement, de m'entourer de gens où je me sens en sécurité, de m'exprimer que ce soit quand autant quand je vais pas bien que quand je vais bien. Fait que, puis au début, début j'avais commencé... Avec des coachs ou thérapeutes. C'est comme ça que j'avais appris à m'ouvrir un peu plus. Puis éventuellement, là, tu sais, j'ai comme tout reconstruit, mon cercle d'amis. Moi, est-ce que là, j'ai des connexions beaucoup plus authentiques? Puis c'est beaucoup mm -hmm. plus facile moi de, de m'exprimer quand je ne vais pas bien, puis je ne me sens pas jugée. Puis euh, c'est vraiment ça qui m'aide à, à passer au travers des moments difficiles, là, je te dirais. Ouais.
0: Oui, ben ouais, je suis vraiment d'accord quand tu changes ton environnement aussi tu sais ton cercle d'amis tu on dit que tu ressembles euh, qu'on ressemble le plus aux cinq personnes qu'on côtoie euh, ça a comme pris tout mon sens aussi pour moi là tu sais de de juste faire un petit ménage là-dedans ça fait pas de mal à personne puis tu te respectes là-dedans fait que ouais je totalement c'est ça je suis bien d'accord puis euh, maintenant qu'on revient un peu avec l'accompagnement listique... Euh, Comment tu décrirais ça, toi? Euh, personnellement, moi, je dis
1: que c'est euh, le fait d'offrir un espace sécuritaire qui va favoriser la libération et la guérison des trois corps, soit l'esprit, le corps physique et le mental. Mmh. Pour moi, c'est le rôle de l'accompagnante, c'est vraiment de guider comme le client vers la réalisation de soi, puis de l'aider prendre contact avec son authenticité, d'enlever tout ce qui, qui l'empêche d'être lui-même. Euh, puis si je peux le résumer en une phrase, je dirais, c'est euh, accompagner dans la noirceur, guidé vers la lumière. Mm -hmm. Puis personnellement, mon but, c'est vraiment d'aider les gens à reprendre leur pouvoir personnel, puis de s'affranchir d'un système qui crée plus de maladies. Mm -hmm. Et, que ce soit autant des maladies mentales que physiques, ça ne fait que générer. Le mal Donc, c'est vraiment, tu sais, je suis là pour mettre un, un stop à ça, puis à ce qu'on devienne euh, autonome, puis qu'on apprenne à s'auto-guérir, s'auto-réguler.
0: Oui, ouais, être comme un, un canal, puis une porte, une porte ouverte, tu sais, pour les gens qui, euh, qui sont ouverts à ça. Puis, <rire> euh, tu sais, mettons, là, je sais que tu fais ta formation en accompagnement holistique en féminin sacré. Euh, mmh. Est-ce que tu voudrais nous parler du féminin sacré, ce que c'est?
1: Oui, mais dans le fond, c'est sûr que le féminin sacré, c'est un, un concept qui peut être un peu difficile à exprimer en mots, parce mm -hmm. que c'est vraiment l'énergie qui est. C'est une énergie qui est ancrée, qui est, euh, qui est incarnée dans le corps, si je peux dire. Ouais. Euh, mais c'est vraiment de, de revenir à sa nature réceptive, être dans le flot, être en, en connexion avec... Euh, ses émotions surtout parce que pour les femmes les femmes on est naturellement euh, plus émotionnelles, naturellement plus facilement connectées au cœur puis euh, c'est ça pour résumer le féminin sacré je dirais que c'est comme la plus haute version qu'une femme puisse être c'est comme son mm -hmm. ultime un peu Et qui ça. Oui,
0: c'est clair. <rire> oui, non, non, mais, mais pour moi, c'est clair. J'imagine, J'espère, en fait, que c'est clair aussi pour les gens qui nous écoutent. Là. Mais euh, oui, ouais, le féminin sacré, c'est comme la femme, tu sais, que je pense qu'elle transcender Moi, la manière que je vois ça, c'est qu'elle transcendait beaucoup de, de douleurs, de patterns, de croyances aussi. c'est puis, dans la société dans laquelle on vit, tu sais, comme souvent, quand on est petit, on se fait dire, même en étant femme, tu sais, on se fait dire, ben, pleure pas, euh, tu sais, ça sert à rien de remuer ça, mais tu en même temps, il euh, faut que tu vives ton émotion. Fait tu sais, c'est la femme qui a comme compris aussi que vivre son émotion, ça fait juste du bien aussi. Puis, l'énergie féminine, ben, l'homme aussi la porte. C'est juste qu'elle est comme un peu moins présente, je pense, aussi dans son corps c'est comme plus le masculin sacré, mais c'est ça aussi de reconnecter avec euh, ses émotions, puis de les laisser aller, là.
1: Exactement. Mais, tu sais, mon but en faisant cette formation-là, euh, mon but premier, c'était vraiment de, de, de définir mon rôle en tant que femme par rapport à la société. C'était pas nécessairement de vrai comme travail, parce que, tu sais, je veux vraiment plus faire un travail euh, niveau émotionnel, mais je pense que c'est un outil que chaque femme devrait posséder. Pour... Parce que on, on s'entend que euh, en ce moment, collectivement, il y, a, il y a un déséquilibre planétaire. Puis les rôles, on ne sait plus trop. On dirait qu'on sait plus trop c'est quoi être un homme, c'est quoi être une femme, tu sais. Ouais. <rire> pour moi, c'est comme... Euh, oui, l'homme porte l'énergie féminine à l'intérieur de lui, mais je pense que l'homme... Si l'homme se concentre sur son rôle de masculin, la femme se concentre sur son rôle de féminin, dans ma tête à moi, on rétablit naturellement l'ordre.
0: Mm -hmm. mais, OK, mais j'aime ça qu'on parle de ça parce que c'est comme un sujet que je parle énormément avec pierre Olivier, mon amoureux. Euh, c'est ça, on vit comme dans un monde où est-ce que. Puis là, je tiens vraiment à préciser, faire un petit disclaimer que comme c'est vraiment notre avis personnel, bien, mon avis, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde là-dessus. Fait que n'y pas de des roches, hein, c'est juste notre avis, on est ouvert aux avis des autres. Là. Mais c'est ouais. euh, ça, je pense, dans le monde dans lequel on vit, c'est comme tu dis, il y a comme un... On sait plus trop, tu comme femme, homme, euh, notre rôle, qu'est-ce que c'est. Puis on... Tu il y a beaucoup, tu sais, comme de mouvements de pensée, tu le féminisme, puis tout, puis à mon avis. Souvent, ça va comme un peu trop loin. Puis j'ai réalisé quelque chose comme cette semaine, c'est quelque chose que je, je savais déjà, mais là, j'ai réussi à mettre des mots là-dessus. Mais je trouve qu'en tant que femme, tu sais, on, on priorise beaucoup, tu le féminisme, l'égalité entre la femme et l'homme. Mais l'affaire, c'est qu'on peut pas. Oui, on, on peut être comme équitable, mais c'est comme deux choses vraiment différentes. Donc, oui, on, on peut être égal, mais on peut pas tant l'être non plus parce qu'on a deux rôles complètement différents. Puis. Une autre affaire que, comme là, j'ai comme canalisée, c'est que les femmes, on est comme en train d'attaquer l'homme à un certain point, mais entre nous, femmes entre femmes, on a de la misère à s'accepter, puis de pas se juger, puis s'entraider, puis comme se faire grandir, tu sais. Mmh. Oui. Je suis
1: tellement d'accord, là. Oui. Puis, tu sais, euh... Le, le terme de l'égalité, la notion d'égalité, pour moi, ça n'a jamais fait vraiment de sens parce que, tu sais, c'est mm. comme une orange, c'est une orange, une pomme, c'est une pomme, là, par exemple. Là, c'est comme une femme, c'est une femme, un homme, c'est un homme, tu Je veux pas commencer à faire des affaires qu'un homme ferait, mettons.
0: Ouais, exact. Puis l'orange, puis la pomme, tu sais, c'est un fruit, OK, comme nous, on est des humains. L'affaire, ouais. c'est qu'ils ne goûtent pas la même chose puis ils ne nous emmènent pas ouais. nécessairement les mêmes nutriments. en fait ouais. <rire> c'est <'est... rire> c'est et c'est universel ouais. ouais je suis contente parce que je savais pas comment l'adresser puis euh, c'est c'est comme une valeur que comme je porte que je trouve que les, le féminisme va un peu trop loin là des fois puis que on, tout ce qu'un homme va dire c'est toxique ou genre euh, tu masculin toxique fait que là ça fait que ces hommes là ont rétré c'est ça, ils répriment, puis là, déjà, qu'ils ont de la difficulté de ce que je remarque à comme vivre leurs émotions, puis laisser ça aller. Que là, ils se font traiter, mettons, de masculin toxique, puis que ils ont comme plus le goût d'être un homme, tu sais.
1: Ben non, c'est sûr.
0: Puis déjà, que nous, entre femmes, on a de la difficulté à comme s'entraider, puis à s'élever vers le haut tous ensemble, que comme. Pour moi, ça fait comme plus de sens d'aller sur l'autre sexe quand que nous-mêmes, entre nous, ça ne fonctionne pas nécessairement, tu sais.
1: Exactement. Ça revient au de revenir à soi et de faire comme, OK, comment est-ce que moi je peux incarner pleinement mon rôle? Mm -hmm. puis, une fois que tu es, es incarné dans ton féminin, ça va avoir un impact sur le masculin et sur le féminin. Mais je veux juste préciser, le mouvement féministe, là, ça a été créé pour une raison. Mm -hmm. Cette très n'est pas au service de la femme du tout. C'était comme au service du capitalisme. Genre. Puis. Tu sais, quand tu regardes les mouvements féministes, je ne vais pas aller trop loin là-dedans, mais
0: mm -hmm.
1: c'est très agressif. Puis, ça n'a rien à voir finalement avec la, ce que la femme peut apporter là, au niveau de la, du collectif. En fait.
0: Oui, c'est ça. C'est ça. Puis là, on n'est pas en train de bâcher du tout. Non? on donne encore une fois notre avis. Euh...
1: C'est quand même basé sur des recherches. C'est hein, parce que je me suis beaucoup... Hein, euh... Beaucoup penché sur le sujet. Tu sais, je sais, quand j'allais au cégep, maintenant ça m'intéressait vraiment beaucoup les féministes. Puis en, en, en m'instruisant là-dessus, j'ai fait comme Il y a des trucs qui clochent
0: C'est ça, oui. mais je suis contente parce que c'est ça. Je voulais que. Je voulais en parler, mais je ne savais pas trop comment sur le podcast. Je suis dit, bon, mais là, 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 j'ai vu l'opportunité, oportun... puis j'étais OK, je saute dedans. Euh... C'est dit. Ouais. C'est ça, ouais, c'est dit, c'est fait. Euh, mettons qu'on revient à nos moutons tranquillement. En tout qu'on ne s'est pas trop égaré non plus, là. mais euh, j'avais comme des, des petits faits que je sais que tu connais par rapport à comment comme, prendre soin de soi euh, que tu pourrais peut-être partager à la communauté. Oui. Euh, comment...
1: Comment prendre soin de soi? mais je dirais que c'est vraiment dans les gestes de tous les jours. Puis euh, autant euh, de qu'est-ce que je mange personnellement pour moi, qu'est-ce que je mets dans mon corps, de quoi je me nourris, c'est une des premières façons euh, pre ouais, première façon de vraiment prendre soin de moi, d'être consciente de ce que je mange. Euh, puis quand je dis d'être consciente aussi de ce de quoi je me nourris, c'est aussi mes relations, ce que je regarde, tout ça. Puis, puis je décide de partager mon temps, je dis tout le temps, mon temps, mon attention sont extrêmement précieux. Je ne veux pas les mettre n'importe où. C est, c est, pour moi, ça, c'est du self-care. Mm. Puis, euh, je dirais aussi la, la danse. Honnêtement, moi, ça me fait mm. un bien énorme. Ça me permet de transcender les blessures ça me permet de connecter avec mon corps de recevoir des messages de mon corps puis d'être plus connecté avec mon expérience humaine, si je peux dire.
0: Oui. Ouais. Puis, euh...
1: c'est pas mal ça, je pense. En gros,
0: là. Oui, puis, euh... tu sais, il y a plein de manières là, de... de prendre soin de soi aussi. Là. fait que Mais la... oui, la danse, je complètement, moi aussi, tu sais, c'est comme, moi, quand je prends le temps de danser, c'est comme plus libérateur que comme un soin énergétique ou peu importe que je peux vivre là. comme j'ai des émotions qui sais parce que tu danses puis tu tu beaucoup de choses là puis il euh, y a beaucoup de choses l'énergie bouge là, dans ton corps fait qu'elle remonte souvent à la surface puis euh, souvent je peux juste me mettre à pleurer ou juste comme ah là j'ai tellement de gratitude pour tout le chemin que j'ai parcouru fait quoi ouais, non la danse puis T'sais, la plupart d'entre nous, on a tous dansé quand on était jeunes, devant notre miroir, puis comme en train de se préparer, puis tout. c'est aussi de se reconnecter à notre enfant intérieur, pour ma part, puis de, de revenir dans des choses que je faisais quand j'étais petite. T'sais, danser devant le miroir pendant des heures, je le fais. et je le fais encore, j'ai reconnecté à ça, puis comment ah, ouais, je vais le refaire. Oui, que, ouais. Ouais, ouais.
1: Non, c'est ça, mais j'ai découvert, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert que, de façon totalement inattendue, la danse, et puis je fais... Mm -hmm. C'était dans un moment où j'essayais je, de prendre soin de moi, puis je faisais plein de techniques, mais tenter des routines de, du matin, le journaling, puis ça, ça ne marchait vraiment pas pour moi. cas mm -hmm. j'essayais de faire ce <rire> que je voyais, que les autres faisaient. Puis à un moment donné, j'étais juste tellement dans mes émotions, puis je savais même plus comment me gérer, puis j'ai commencé à danser. Puis, il y a eu un déclic, là, je suis rentrée en transe puis j'étais comme... Puis, justement, comme toi, un peu, tu sais, j'ai libéré, j'ai pleuré. Puis là, c'est là que j'ai fait comme « Oh my God, ça, ça va être mon outil pour le restant de mes jours, je pense. » Puis, je veux aussi mentionner le, le fait de... Pour une femme, je pense encore plus libérateur, tu sais, le fait de danser devant son miroir. Mm -hmm. Puis, c'est une façon pour moi aussi de connecter avec mon énergie sexuelle,
0: mm -hmm. L'énergie
1: sexuelle qui est très, très guérisseuse, puissante, qui une énergie créatrice, quand que je me mets... Tu sais, mettons que des fois, j'ai des émotions de, de colère intense, puis je vais me mettre à danser, puis à rentrer dans ma sensualité. Ça débloque tellement d'affaires. Ouais. Puis là, je sens j'ai transmuté.
0: J'ai Oui, c'est ça. Tu as transmuté ce qui devait être transmuté. <rire> ben, oui. Ouais. 100%. Ouais. Puis... Euh... Non, c'est ça, tu, comme puis ouais, pis en même temps quand tu danses devant ton miroir, tu sais comme tu te files souvent des comme ça te ramène ça te ramène comme tu tu fais des affirmations, pis, euh, tu
1: sais,
0: puis c'est ça, ça j'ai le mot sur le bord de la de la langue là, euh, tu Colin. Colin, j'ai le mot genre mais je suis comme pas capable de le dire euh... Ouais. <rire> oh, c'est ça tu reprends genre confiance en toi tu puis comme tu te, te, tu apprends à t'aimer ouais. ouais mais ouais.
1: au-delà de ça on dirait qu'il y a, il y a le,
0: la notion de,
1: de l'intégration qui se passe l'intégration dans le corps mm -hmm. c'est super puissant
0: ouais complètement <rire> avec la musique puis tout là en tout cas c'est c'est vraiment malade. Euh, parfait. Fait que dans le fond, on... est-ce que tu avais d'autres choses à dire par rapport à l'accompagnement holistique en hein, grosso modo? Euh...
1: Ben, Peut-être que j'apporterais le, le, la raison de pourquoi quelqu'un voudrait consulter. Ben, oui. euh... ben,
0: complètement. Ben, complètement. Okay. Vas-y.
1: <rire> Mais je dirais que. Ça, ça, je dirais que ça s'adresse surtout aux gens qui débutent dans le développement personnel ou qui, qui ont comme cette intention-là de, de commencer à travailler sur eux ou à apporter des changements dans, le, dans leur vie. Puis, je dirais que c'est... Euh, parce que, maintenant, quand on commence à travailler sur soi, c'est fréquent que le chaos devienne encore plus gros puis que notre vie, empire c'est un phénomène que j'entends souvent. Puis moi, personnellement, c'est ça qui s'est passé. Puis, je pense moment moment-là, c'est facile de se perdre puis de tourner en rond puis de, de, de se perdre dans sa propre noirceur quand on est toute seule face à nos, nos problèmes. puis euh, On va se le dire, c'est euh, marcher le chemin de la conscience. <rire> ça mm -hmm. demande beaucoup de capacité dans le sens pour être capable de supporter tout ce que ça implique. C'est comme, oui, tu prends conscience de ton pouvoir personnel, mais tu prends aussi conscience de tout ton cacasse, si je peux dire, de tout ta, ta no enfin, euh, C'est vraiment là où euh, les, les, les thérapeutes ou les coachs, les, accompagn les accompagnants deviennent prennent comme toute leur importance. C'est vraiment pour venir créer un espace d'amour et de compassion qui va comme éclairer la personne et éviter qu'elle se perde, si je peux dire.
0: C'est ça. Puis de, de vivre cette transition-là, tu sais, de comme la noirceur à la lumière un peu, euh, dans le non-jugement, tu sais, puis ouais. je pense aussi que c'est des gens aussi qui ont essayé beaucoup d'alternatives, qui n'ont pas nécessairement fonctionné, qui là, ils sont comme, ok, regarde, je ne rien à peine, euh, je m'en vais essayer ça, puis tu sais, pour ma part, quand que je vais, mettons, chez mon médecin, souvent, ben tu sais, je peux me sentir jugée puis tout, puis dans l'accompagnement holistique, ben, il n'y a comme pas de place à ça. Euh, C'est vraiment dans le non jugement
1: Exactement, la bienveillance.
0: C'est ça. Ah, cool J'aime ça. Fait que, on va pouvoir euh, passer aux questions officielles du podcast. Comme ça, on va pouvoir euh, bien te découvrir. Oui. <rire> Donc, euh, la première question que je demande à chacun des invités... Euh, dans le fond, je vous envoie tout le temps une euh, liste des valeurs qui, euh, ben, qui accompagnent les questions du podcast et tout. Puis, euh, je vous demande d'identifier vos quatre valeurs principales et j'aimerais savoir comment vous les appliquez. Ben, comment, tu, toi, dans ton cas, tu les appliques euh, dans ta vie, pour toi? Je t'écoute. Dans le
1: fond, mes quatre valeurs, ça serait la liberté, ouais. l'honnêteté, la compassion, L'amour et la connexion que je, je mets un peu ensemble. Euh, la liberté, premièrement, ce qui est vraiment important pour moi, c'est la liberté d'être, d'abord et avant tout, de pouvoir être moi, de pouvoir euh, vivre mes émotions. <rire> mm. euh, mais surtout, de ne pas être esclave de mes propres blessures du passé, de pas vivre d'être capable d'avoir cette capacité-là à être dans le moment présent, d'être libéré de mes blessures. Euh, de ne pas rester attachée au passé. Puis, la façon que je l'intègre dans ma vie, c'est vraiment ben, le, de travailler sur moi régulièrement de façon constante à vraiment venir euh, me défaire des croyances limitantes puis des, de, de me libérer émotionnellement. Euh, je me pratique aussi à ne plus avoir peur du jugement des autres, ne plus avoir peur d'être jugée comme trop intense, trop émotionnelle, trop sensible. Fait que, Um, J'essaie vraiment de ne de pas me cacher pour pleurer, de ne pas cacher ma colère, de ne pas jouer à la fille qui est tout le temps contente, tout le temps heureuse parce que ce n'est pas ça la réalité. Um, Puis aussi, je tiens vraiment à être travailleur autonome à 100% parce que pour moi, il n'y a rien <rire> qui est plus contraignant, contraignant que le travail, que de travailler pour quelqu'un. Surtout travail, service à la clientèle, comme je trouve tellement qu'un service à la clientèle, ça peut être bon pour certaines personnes. Moi, personnellement, je le vis comme euh, une oppression dans le sens, tu sais, je ne peux pas être moi, je dois jouer un personnage. Puis si je me lève un matin, puis ce matin-là, matin ben je, sais pas, je, je suis frustrée pour X raisons ou j'ai vraiment beaucoup de peine. Mais là, j'arrive au travail et je dois tout mettre ça de côté. Puis c'est comme c'est comme que je... à quelqu'un que. Que je ne suis pas. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment comme terrible. Fait que, je travaille activement à être travailleur autonome à 100 de mon temps. Euh, Puis Il y a aussi l'aspect de penser par soi-même, être capable de prendre des... des... Pour moi, la liberté, c'est vraiment avoir cette capacité-là à faire des choix conscients et éclairés qui sont bons pour nous. T'sais, à ne pas se retrouver dans des situations où tu n'as pas le choix, où tu prends un choix basé sur euh, la peur ou basé sur la parole en
0: gros. <rire> ouais. <rire> Puis, euh, tu as parlé de, des croyances limitantes, là, je serais curieuse de savoir est-ce que t'as as un exemple de croyance que tu avais avant que t'as as changé pour autre chose que tu crois vraiment aujourd'hui? Euh,
1: je dirais, j'avais vraiment la croyance que j'étais pas importante, que ce que mmh. j'avais à dire était important, que j'avais pas ma place euh, nulle part puis que j'étais incomprise, mettons. Ça, c'est des croyances. C'est que, que j'étais différente des autres, là, genre un extraterrestre. C'était ouais. <rire> vraiment que j'ai porté longtemps jusqu'à me rendre compte que... On est, on, ça s'est fait naturellement. Je ne peux pas dire c'est quoi le déclic exactement, mais c'est vraiment avec l'accumulation de travail constant que je suis capable de dire qu'aujourd'hui, je, je connais beaucoup plus ma place euh, je sais que j'ai quelque chose à apporter puis j'ai fait la paix avec le tu sais je me je me pense plus différente, tellement différente des autres c'est comme tu sais puis en même temps, il faut accepter qu'on ne pourra jamais être, être comprise à 100% du temps parce qu'on est toutes uniques, fait c'est comme impossible de vouloir avoir cette compréhension là globale d'être compris par tout le monde, fait que j'ai comme fait la paix avec ça.
0: Mm.
1: Puis euh, ouais comment ça
0: Ah oh, cool, j'aime ça. Mm -hmm. ouais.
1: Et ensuite, j'ai aimé la compassion. <rire> Et, euh, je veux juste préciser la compassion qui est différente de l'empathie, parce que l'empathie, c'est vraiment, vraiment de ressentir les émotions des autres. Qui, moi, je suis quelqu'un de très empathique, mais ça peut être vraiment difficile à gérer au quotidien. Ah oui, tandis, tandis que la compassion, c'est vraiment ce désir d'aider l'autre, d'aider les personnes qui sont en souffrance, puis de s'aider soi-même. Puis, la meilleure façon que j'ai d'avoir de, de la compassion pour moi-même, c'est de comprendre, de me comprendre, d'être très patiente avec moi-même, puis de voir. Euh... Parce que je trouve qu'il y a du jugement là où on, il y a une incompréhension. On juge ce qu'on ne comprend pas. Fait que, mettons, je fais une action, puis là, je vais me juger, genre, ça va être facile, t'sais. Au moment où est-ce que tu juges, t'es comme plus dans la compassion. Fait que, à la place d'être dans ce pattern-là, je vais regarder pourquoi j'ai agi comme ça pourquoi j'ai fait ça puis souvent c'est relié à des blessures ou euh, plein d'autres affaires mais quand je suis capable de, de comprendre puis de voir euh, qu'est-ce qui a fait que j'ai agi de la sorte ben là je peux avoir de la compassion comme beaucoup plus facilement puis mmh, comme ça ensuite j'avais nommé euh, la connexion humaine et l'amour Honnêtement, d'aussi loin que je me rappelle, ça a tout le temps été l'aspect le plus important pour moi. Tu sais, que ce soit quand j'étais au travail, quand j'étais à l'école, tu sais, quand j'étais au secondaire, là, je ne faisais, je, je faisais jamais ce qui était demandé. J'étais tout le temps en train de parler avec n'importe qui. Je n'étais jamais à mon bureau. C'était comme, il faut que je parle, il faut que je connecte avec les gens. Je veux savoir où tu es qui, tu viens d'où. <rire>
0: C'est
1: comme mon, mon but dans la vie c'est de connecter, puis je dirais que la, par la connexion, c'est pour moi, la connexion, c'est de l'amour, c'est une forme d'amour, dans le fond, c'est vraiment oui. ce qui... Ouais, c'est la base, c'est un besoin est vital, c'est notre nature en tant qu'humain, notre nature oui. première. On va se dire, c'est l'amour, c'est ce qui porte la plus haute fréquence, la plus haute vibration, puis personnellement, je sais que je suis venue ici pour expérimenter l'amour inconditionnel, puis... Euh, ça, ça passe inévitablement par la connexion. Puis, j'essaie je, de rester euh, en alignement avec cette valeur-là. En, en, ben, je vais leur, leur nommer en travaillant constamment sur moi, mais vraiment pour venir euh, enlever les blocages qui m'empêchent d'être aimée, qui m'empêchent de recevoir l'amour que je mérite, puis qui m'empêchent d'en donner tout autant. Puis, euh, rester en connexion avec moi-même, justement, par la danse, le mouvement, puis euh, connectée à mes émotions, à mes ressentis. C'est vraiment ce qui me, ce qui me permet d'entrer de, en relation plus facilement avec les autres. Ah, j'aime ça. <rire> puis, clairement, c'est l'honnêteté. Ouais. Très important. Euh, ben, D'être honnête avec moi-même. Euh, J'ai remarqué que c'était quand même un gros défi. Pour vrai, c'est tellement facile de se mentir à soi-même et de, de se perdre dans ses propres illusions. puis J'ai réalisé que euh, euh, on se ment facilement à soi-même des fois parce qu'on qu'on on a, de, de en... tu sais. qu a peur de prendre action. Ça qu'on a peur de prendre action, on a peur du changement que ça implique, que la vérité implique. Fait que c'est J'essaie vraiment de, de travailler à la base mon niveau de sécurité parce que, les gens, en général, vont mentir quand ils se sentent insécures. Quand on est vraiment sûr dans, dans notre corps, qu'on se sent en sécurité, on n'a pas besoin de mentir. Fait que, en tout cas, à mon sens, à moi, là. Ouais. c'est vraiment de travailler mon niveau de sécurité, mon niveau de confiance en moi, euh, avec des, des petits gestes simples,
0: ah, j'aime ça. Puis là, il y a une question qui aux lèvres, mais euh, je suis comme curieuse, là, mettons, plus astrologiquement. Euh, c'est quoi ton, ta trinité, tu sais, ta soleil, lune, ascendant? Euh, je, mon soleil
1: est en <rire> <Mon, comme> ça. <rire> mon ascendant, c'est balance, puis ma lune est en verso. Ah, j'aime ça. Ça
0: fait... Ouais. ça fait tout du sens avec ce que tu viens de dire.
1: ouais J'adore. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Toi, c'est quoi, donc?
0: Moi, c'est euh, soleil en scorpion, ascendant lion, puis euh, lune en sagittaire. Ah, c'est ça. C'est ça. J'ai beaucoup de feu. <rire> euh, ouais, ça n'arrête pas, ça. <rire> ça brûle, ça brûle, ça brûle. Puis l'eau est comme pas tant là pour éteindre ce feu-là, souvent, tu sais. Fait que, euh, c'est ça. Ouais,
1: <rire> mais. Tandis
0: que tes signes de feu doivent euh, nourrir l'intensité du scorpion. Là. Complètement. Parfait. C'est juste comme le parfumix. Puis ça, l'astrologie, on pourrait en parler longtemps. Mais ça pourrait être en une de mes valeurs, tu sais <rire> C'est comme. Là, si je pourrais rajouter comme l'astrologie dans mes valeurs, je pense que je le ferais, tu sais. Mais <rire> je trouve que ça donne tellement comme de réponses. Ah de... oh oui, c'est de... un bel
1: conseil.
0: Oui, de compréhension envers soi-même, puis tout, puis de, 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 de se reconnaître. T'sais. Souvent, on cherche la reconnaissance à travers les autres. Mm
1: -hmm.
0: Mais tu es capable d'avoir cette reconnaissance-là toute seule, complètement. Puis euh, je trouve que l'astrologie, pour moi, ça a été comme un hyper be bel outil là, à comprendre. Euh, puis tout fait du sens, Tout. Oui, oui. Ouais. Ouais. Euh, ok, jusqu'à présent quoi ça, ça a été quoi ta plus grande sortie de zone de confort? Euh,
1: ça a été de l'hiver passé, j'ai euh... parce que moi j'ai tout le temps travaillé en restauration dans les restaurants puis les bars pendant longtemps. Ouais. Puis, euh, les dernières années a été très difficile. C'est un, une job qui est super stressante puis qui est très. Euh... C'est le service à la clientèle, là. mais c'est très payant. Fait que, je suis restée là, mais. L'hiver passé, c'était rendu clair pour moi que je ne pouvais plus travailler là, mais je ne pouvais juste plus travailler dans un, un emploi qui n'était pas aligné avec mes valeurs, puis que, qui n'était pas aligné avec mes valeurs, puis avec mes intérêts. C'est comme, je n'ai plus de jus pour ça, genre aucun. J'ai juste lâché du jour au lendemain, puis aucun plan. Je ne savais aucunement ce que j'allais faire. Tu sais, je voulais vraiment. Euh, je m'étais dit, je vais partir ma business, tu sais, je vais être travailleur autonome, je vais mettre tout mon temps là-dessus. Mais j'ai comme frappé un mur parce que j'étais comme un petit peu aussi simple que je pensais. Tu sais, on part pas ça du jour au lendemain. Puis là, tu sais, bam, en pleine face avec tes croyances limitantes, attends un peu. J'étais comme... Euh, tu sais, je n'étais pas prête que je le pensais. Fait que euh, tout a comme déboulé assez vite. J'avais tu sais, plus de loyer, perdu mon char, j'ai fait faillite. Je me suis retrouvée dans le sol de chez mes grands-parents à faire de la grosse procrastination. J'étais comme dans un cercle vicieux. J'étais <rire> ultra déprimée, découragée. Puis, euh, c'est sûr que là, j'ai trouvé mon emploi euh, au, à ma boutique. Ça s'appelle le panier santé. Là, je suis conseillère à temps partiel. Euh, mais ça reste que c'est pas ça que je veux faire à, à, à temps plein. Mais ça m'aide à créer des opportunités. Puis, c'est ça. ça a été une, une énorme sortie de zone de confort parce que c'était comme euh, de, 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 ça a été de définir qu'est-ce que je suis prête à sacrifier pour vivre en, en, comment je peux dire, en alignement avec mes valeurs profondes, avec la vie que je désire vraiment créer, enfin que j'ai comme sacrifié mon, ma sécurité matérielle extérieure. C'est sûr que c'est très, très stressant. Puis là, tu sais, j'ai dû apprendre à... Mais j'étais encore un peu là-dedans, là. là. Tu sais, d'apprendre vraiment la patience, euh, d'avoir la foi, puis de, faire... de me faire confiance, faire confiance à l'univers. Ouais. Mais c'est euh, le truc le plus inconfortable que j'ai vécu de ma vie.
0: <rire> ouais, ben je comprends, tu sais. Puis si je peux me permettre, là, tu sais, comme on dit souvent, euh, qu'on a lâché des affaires, tu sais. Comme moi, l'année... Oui, l'année dernière, j'ai, euh, je ça en gros guillemets, là, mais j'ai lâché Cégep. Mais j'aime ça comme le tourner ah hein, ben je me suis choisie là-dedans au final. Fait que parce que lâcher, ça a comme une connotation de lâche. Puis, euh, mm -hmm. j'aimais pas ça, dire ça, oui, j'ai lâché Cégep. Je veux dire, non, j'ai quitté Cégep parce que j'ai décidé de me choisir enfin. Puis, euh, de ouais, de faire de la place pour d'autres choses.
1: Exactement, oui. créer de la place, ouais, de l'espace pour euh, accueillir ce qui est
0: plus aligné, là. Oui, nice puis euh, euh, ouais. ouais mais dans le fond c'est quoi tes, euh, tes offres de services par rapport à l'accompagnement holistique? qu'est-ce que tu as mis en place est-ce que ça sent vient euh, à dire et euh, oui mais là dans le fond j'offre euh,
1: de l'accompagnement personnalisé donc euh, en séance individuelle j'ai euh, accès à, à... Un petit bureau à, à mon travail. Donc, je peux les faire en personne, je peux les faire en ligne. C'est sûr que moi, comme j'ai nommé Connexion humaine très importante, j'aime vraiment ça la, la, en personne. Euh, puis là, je suis en train, c'est tout nouveau, mais je suis en train de travailler euh, sur la création d'un guide de connaissance de soi qui est basé principalement sur l'astrologie, parce que j'adore. Donc, astrologie, euh, numérologie et euh, design humain. Puis, ça va vraiment, euh, c'est un guide que je veux offrir pour, les gens qui commencent un peu dans ce domaine-là, qui ne savent pas trop s'en Puis, ça leur permettrait d'avoir comme un point de repère pour, justement, apprendre à mieux se connaître. Tu sais, je trouve que la connaissance de soi, c'est comme la base de tout. Puis, malheureusement, on ne l'apprend pas quand qu on est jeune, tu sais. Fait que, euh, ouais, donc, c'est ça. Je suis en train de mettre un, un petit guide en place que, dans le fond, moi, j'utilise dans, dans mes séances. Mais que là, je voudrais comme, faire pour que les gens peuvent euh, acheter juste le guide tout seul pour eux. Dans le
0: fond. OK, cool. Puis euh, quand tu parles des séances euh, en présentiel, ça se trouve dans quelle ville? Drummondville. Drummondville. OK, cool. Nice. Okay, S'il y a des gens qui, qui nous écoutent qui viennent de Drummondville, vous pouvez euh, contacter Marilyn. Puis comment qu'on qu entre en contact avec toi? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Euh, dans le fond, ça va
1: être ma page Instagram, Marilyn GL. Euh, C'est sûr que moi, tu sais, je suis en train de, de comme <rire> apprendre les réseaux sociaux. Je n'étais pas très réseaux sociaux à la base, là. C'était comme Amour aime un peu. Que ouais. Ai... <rire> Mais ouais, sur Instagram. Puis aussi, j'ai oublié de mentionner, je crée euh, des événements, des cercles de femmes en personne, des cérémonies de pleine lune, puis. Euh, et des danses intuitives, parce que comme je l'ai mentionné, ça a été très révélateur pour moi, la danse. Donc, euh, il m'arrive de créer des événements comme ça en personne. Ça se fait, euh, c'est juste en haut de où je travaille, c'est le centre Yoga Ostara. Si les gens veulent s'abonner à la page sur Facebook Yoga Ostara, ben, les événements que je donne sont partagés sur la page.
0: Parfait, Là, je mettrai tout ça euh, dans les liens de l'épisode. Comme ça, les gens vont juste avoir à cliquer dessus et ils vont pouvoir... Euh directement entrer en contact avec tout ça. Puis, pour terminer, est-ce que tu aurais un souhait pour les gens qui nous écoutent? Eh bien, je leur souhaite
1: d'être, d'avoir du plaisir. Mm. <rire> je dirais de, je peux donner un conseil, de ne pas prendre la vie trop au sérieux. Je pense que quand on, se, quand on priorise notre plaisir, on, on s'ouvre à l'abondance. C'est important. C'est vraiment, la voie de la guérison, le plaisir. des
0: fois, on l'oublie. Oui, c'est ça, on l'oublie. Puis, dans le fond, c'est juste la base, là, quand on était enfant, ça revient à l'enfant intérieur, mais on avait du plaisir, là, quand on était petit, complètement, là. C'est juste ça, <rire> C'est ça. Ah, ben, J'ai ai beaucoup aimé notre discussion, euh, ma belle merci amie. Merci beaucoup. J'ai adoré
1: mon épisode avec toi, merci.
0: <rire> avec le plus <poudreur> grand des plaisirs. <rire> C'est déjà la fin d'un autre épisode de l'éventail. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu et que ça vous ouvre des portes et vous sonne des cloches quant à la reprise de votre pouvoir personnel. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le repartager sur la plateforme de votre choix en m'identifiant et en identifiant l'invité et de mettre une note sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça nous fera le plus grand des plaisirs d'échanger avec vous par la suite. N'oubliez pas, les seules limites qui existent sont celles qu'on s'impose soi-même. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.